0: الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك امير المؤمنين وعلى ابنتك الصديقه فاطمه سيدتي نساء العالمين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أهل وإلى ما تغضي والطغاة يا فرج الله وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها وبنت على ما أسست آباؤها من قبل حين تتبعت آثارها مولاي يا صاحب العصر مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها منعوا البتول من النياحة مذغدات تبكي اباها ليلها ونهارها قالوا لها قري فقد اذيتنا انا وقد منع المصاب قرارها قطعوا اراكتها ومن ابنائها قطعت امي يمينها ويسارها اجمعوا على باب النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن وردوا عقيلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها آية عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارايا والعبد سود متنها يا رسول الله فاستنصرت والعبد سود متنها يا فاستنصرت حسرى فليتك تسمع استنصارات فقضيت واثار السياط بمتنها يا ليت عينك عاينا يا يا لَكِنَّ لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد <متحدث> الله تفضلوا. تفضلوا نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بشهادة سيدة نساء العالمين ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفتها في الدنيا أن يرزقنا شفاعتها في الآخرة إنه على كل شيء قدير ونستكمل في هذه الليلة ما بدأنا الحديث به في ليلة مضت عن شيء من سيرتها صلوات الله وسلامه عليها وقد تعرضنا إلى ذكر ولادتها وما يترتب من الآثار على القول بما هو صحيح عند الإمامية من ان ولادتها كانت في السنه الخامسه بعد بعثه رسول الله صلى الله عليه واله خلافا لما ذكرته مدرسه الخلفاء من ان ولادتها كانت قبل البعثه بخمس سنوات وقلنا انه يظهر الاثر في ذلك في انكار مجموعة من الفضائل لها على مستوى تخلق بدنها من طعام الجنة فإذا لم تكن قد ولدت بعد البعثة فينتفي كل تلك الفضائل ولعل بعض فقهاء مدرسة الخلفاء ملتفتين إلى هذه الجهة ولعل بعض علماء هذه المدرسة ملتفتون إلى هذه الجهة ولذلك فإنهم أكدوا على هذا الأمر لإنكار قسم من فضائلها وكذلك يظهر الأثر في قضية زواجها من أمير المؤمنين عليه السلام ويظهر الأثر أيضاً في توقيت شهادتها وأن شهادتها لم تكن شيئا عفويا وموتا طبيعيا وإنما بتدخل وفعل فاعل كل ذلك يتوقف على التحقيق في أمر ولادتها وقد مر الحديث في هذا مفصلا كما أشرنا أيضا إلى قضية زواجها من أمير المؤمنين عليه السلام وقلنا إن ذلك من جملة الزيجات الربانية السماوية بينما سائر الزوجات وسائر الزيجات كانت أرضية من قبل الأولياء وأطراف عقد النكاح ولكن هنا كما في موارد أخرى محدودة كانت التزويج ربانيا إلهيا ولذلك توقف رسول الله عن إجابة من تقدم من أصحابه للاقتران بها وصلنا إلى أن هذا البيت الشريف هذا البيت العالي الذي أريد له أن تتكامل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله بإمامة من يأتي من هذا البيت حصرا لأنه كما يقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون فلا بد من استمرار المسيره والا تضيع جهود النبي صلى الله عليه واله فكان لا بد من ان يمتد رسول الله في علمه وفي حجته على الخلق وفي منهجه من خلال ائمه الهدى صلوات الله وسلامه عليهم اولهم علي امير المؤمنين صهر النبي ومن خلال فاطمة عليها السلام حتى يبرز من هذه الأئمة من قريش والأئمة من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الاثنى عشر بإضافة أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا البيت الشريف صار كما قلنا نموذجا للأسرة المسلمة وهو نموذج متميز ومتفرد لم نشهد في تاريخ البشر من أول آدم إلى نهاية هذا العالم بيتا يضم معصومين الزوج والزوجة إلا بيت أمير المؤمنين وفاطمة مع أن رسول الله أفضل منهما لكنه لم يضمه بيت يجمع معصومين من جهة الزوج والزوجه رسول الله معصوم لكن سائر نسائه حتى الفضلى منهم خديجه لم تكن معصومه وهكذا سائر الائمه عليهم السلام بيوتهم كان فيها معصوم في طرف الزوج ولكن النساء والزوجات لم يكن معصومات النموذج الوحيد في تاريخ البشر من اول الخلق الى نهايه العالم هو بيت امير المؤمنين وفاطمه الذي كان يضم معصومين في الطرفين وهذا بالاضافه الى ما يذكر من كلمات قالها امير المؤمنين وقالتها الزهراء عليه السلام بالاضافه الى ذلك كون الطرفين معصومين يكذب كل احاديث الاتجاه الأموي التي نسبت إلى علي أنه غضب فاطمة غضب على فاطمة أو أغضب فاطمة أو أن فاطمة غضبت على علي أو أغضبته فإن كل هذه الأحاديث تنتفي أولا بما تقرر في عقائدنا من عصمة الطرفين وبما تقرر أيضا من قولهما عليهما السلام أنه قال ما أغضبتني مذ عاشرتها ولا عصت لي قولا ولقد كنت أنظر إليها فتنجاب عن قلبي الهموم وقررت ذلك في مثل الليلة أو ليلة البارحة بقولها ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني قال معاذ الله إلى آخر كلماتهما عليهم السلام فهذا البيت يستحق ان يكون نموذجا يحتذي حذوه كل انسان اراد الحياه السعيده على وفق منهج الاسلام. رزق علي وفاطمه سلام الله عليهما في بعد سنتهم الاولى زواجهم كان في ذي الحجه من شهر من سنه اثنين هجريه وجاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في النصف من شهر في النصف من شهر رمضان كأول وليد في هذا البيت وهو كان أول الامتداد وأول إمام بعد أبيه علي عليه السلام وبعد ذلك بسنة جاء الإمام الحسين عليه السلام ثم بعد ذلك زينب وبعدها أم كلثوم وأخيرا بعد عدة سنوات أسقط لهما المحسن شهيدا بعدما تكامل ولم يكن سقطا ربما أشرنا في الليلة البارحة أو لم نشر المحسن ليس سقطا وهي حتى العبارات عندما يذكرها بعضهم في الكتب مقصودة سقط تقول فلانة أسقطت يعني بالتالي ما مسك فالرحم بشكل جيد إما لضعف الجنين أو لضعف الرحم أو لأسباب أخرى فهو نزل هذا يقال له سقط وأما إذا كان هذا إسقاط له إجهاض له فعل فاعل فالأمر يختلف وأشرنا إلى ملاحظة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد سماه قبل ولادته فالروايات عندنا سماه المحسن مع أنه لم تجري العادة أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أسباطه بأسمائهم قبل ولادتهم، يعني ما عندنا في تاريخ روايات أنه الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله قبل شهرين أو ثلاث أشهر أو أكثر قال ان الموجود في بطن فاطمه مثلا اسمه الحسن، او في بطنها اسمه الحسين، وانما عندما يولد حتى الروايات هكذا تقول فجاء رسول الله وقال لعلي ما سميته او قال لفاطمه ما سميت ما سميتماه فيقولان لا لم نكن لنسبقك به، هذا معناه ان النبي لم يكن قد سمى هؤلاء الاسواق، لكن المحسن بالذات ذكر اسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وفي هذا إشارة إلى أنه لم يكن سقطا منزلقا وإنما هو جنين كامل وإنما سقط بفعل فاعل فهذا كان الانتاج من حيث الذرية والأبناء التي هل هالمقدار الذي بقي ايضا ملأ الدنيا مكارم وفضائل عاشت الزهراء عليها السلام مع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إن نفت ملاحظه اشير اليها لانه سئلنا ايضا عنها وفيها شيء من الاغلاق يحتاج الى فتح ان فاطمة وعليا عليه السلام عليهما السلام ذكرا لرسول الله امر البيت والخارج فقضى، هذه الكلمة فقضى رسول الله صلى الله عليه واله ان لعلي ما وراء الباب الى الخارج وما لفاطمة من الباب الى الداخل. البعض يسأل أنه يعني هل كان هناك نزاع بحيث يحتاج إلى أن يقضي رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما في مثل هذا الأمر الجواب على ذلك كلا أولا بما تقدم من القاعدة في علم الكلام وهي العصمة ثانيا بما ذكرنا عنهما عليهما السلام ثالثا هذا إلى أمثال كثيرة جدا وذلك لإظهار الأمر الله سبحانه وتعالى يسأل نبيه موسى وما تلك بيمينك يا موسى ليش يسأله هو يعلم بذات الصدور فيسأله شنو عندك شنو في إيدك لا وإنما المقصود أنه شنو حتى موسى يقول هذه عصا ثم يقول له الله سبحانه وتعالى ألقها يا موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون يحتاج إلى إعلان هنا أو مثلا ما ورد في ذكر الحسين عليه السلام من أنه لما وصل إلى كربلاء قال لأصحابه ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى شاطئ الفراد لها اسم غير هذا قالوا تسمى نينوى لا اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات وهكذا إلى أن وصل إلى كربلاء الحسين عليه السلام لا يعرف كربلاء وقد عرفها غيره؟ يعني يقول أنا أعرف مصرعي وتربة قبري ويقول إلى أم سلمة ولو شئت لا أعطيتك من تلك التربة بالتفاصيل أقدر أخذ من عنده تربة وأعطيك إياها هذا بالعلم الغيبي وأما بالأمر العادي فقد كان مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في طريقهم إلى صفين وفي قرب نين وقرب كربلاء توجه أمير المؤمنين عليه السلام وسلم على من سيقتل فيها فسأل بعض أصحاب أمير المؤمنين إياه عن ذلك فأخبر عن قضية كربلاء والإمام الحسين سلام الله عليه فالقضية معروفة ولكن ماذا الإمام عليه السلام يريد أن يسجل هذا كوثيقة تبقى أن هذا المكان مكان مختار بعناية ومدروس من السابق ومعروف هذا المكان مو صدفة أجر الإمام الحسين وقفه المكان لأنه متحير ما يدري يروح يمين ولا شمال لا هذا المكان مكان معد لقبر الحسين ولشهادته صلوات الله وسلامه عليه وحتى يكون هذا الأمر خفي على بعض من كان معه لا هذا هو هذا المكان نفسه قل ها هنا محط رحالنا هنا تقتل رجالنا هنا 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 إلى آخر نفس الكلام هناك إذا الزهراء عليها السلام وفاط وأمير المؤمنين عليهم السلام اتفقوا فيما بينهم على هذا الأمر من دون أن يصير كلام ولا سؤال ولا جواب أنا وأنت لن نعلم عما ينبغي للرجل وما ينبغي للمرأة من مسؤوليات ليش؟ لأنه سكوت أكو هم فيما بينهم اتفقوا في الموضوع ونفذوه طبقه لازم يصير هناك سؤال لازم يصير هناك حدث حتى يقال أنه سأل علي وفاطمة رسول الله فقال لهما كذا وكذا وأنا إذن أنا يصير عندي معلوم ويسجل في التاريخ هذا أمر ربما سأل عنه بعض المؤمنين كيف يتقاضيان إلى رسول الله وكيف يقضي رسول الله كذا وامثال هذا كثيرة جدا فكان ما في داخل الدار لفاطمة عليها السلام وما كان في خارجها لأمير المؤمنين وفاطمة وهي التي ذكرنا خلقتها من أين كانت وفضلها العظيم وشأنها الكبير وأبوها رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن في داخل البيت هي زوجة تقوم بوظائف الزوجة إحنا نلاحظ في بعض البيئات لا سمح الله إن شاء الله ما في, في من يسمعونها النوع واحدة إذا هي مثلا دكتورة أو مثلا على درجة عالية من العلم أو المال أو الشخصية تأنف من أن تخدم في بيتها تانف من ان تخضع لزوجها تانف من ان تقوم بمسؤولياتها لا انت ايتها المراه دكتوره ولكن بر البيت انت ايتها المراه زعيمه ولكن بر البيت داخل البيت انت زوجه حنونه عطوفه مطيعه للزوج هذا هو الموقع الطبيعي والا كان بامكان فاطمه عليها السلام تقول انا شنو انا بنت رسول الله وانا فضلي كذا وكذا لا وانما لقد هذه الروايه موجوده عندنا لقد كنست فاطمه فناء الدار حتى دخن ثوبها حتى دكن ثوبها وطحنت بالرحى الاباء والاجداد ملحقوا على الرحى حجر لا بد من أن يدار ويوضع في وسطه حب الطحين أو حب الشعير أو الحنطة لكي يطحن. فإدارته فيها صعوبة حجر ضخم عادة يكون الزهراء عليه السلام كانت تدير حجر الرحى حتى مجلت يداها يعني تنفخت الهيد طيب وهي بنت رسول الله وهي سيدة النساء وهي الحوراء الانسيه طيب وايضا اوقدت بالنار حتى دخنت ثيابها فاصابها من ذلك ضر عظيم، ليش؟ لان كانت ابنائها متتابعه، اول جابت الحسن وراه مباشره جابت الحسين عليه السلام وفي بعض الاخبار انه بعد سته اشهر وراه بحدود سنه جاءت ب زينب عليه السلام وراه جاءت بأم كلثوم يعني أمر في الحمل متتابع وبالإضافة إلى ذلك هذه الأعمال التي تعتبر أعمالا شاقة على المرأة العادية فكيف إذا كانت حاملا ومرضعا في نفس الوقت فأصابها من ذلك ضر عظيم فقال لها علي عليه السلام لو طلبت من أبيك خادما خادم في اللغه العربيه يطلق على الانثى وعلى الرجل واحد مثلا يقول شفنا في الحديث فطلبت فاطمه خادما لا خادم مو يعني ذكر وانما انثى وتستخدم في اللغه العربيه تعبيرا عن الاثنين فبالفعل في باب بعد اول الامر ما كان عند رسول الله صلى الله عليه واله شيء فصبرها وعلمها ما هو إلى اليوم من الذكر الكثير العظيم وهو تسبيح فاطمة الزهراء بنت محمد, الله الله. الله. محمد. الله. محمد. هذا الذي عبر عنه اذكروا الله ذكرا كثيرا في الروايات عندنا أن تسبيح الزهراء عليه السلام هو من الذكر الكثير ثم لما اتسع الآمر وجيء ببعض الجواري والاماء لرسول الله صلى الله عليه واله وهب اليها فضه التي بقيت معها معينه وشهدت فضة ما جرى على الزهراء صلوات الله وسلامها وسلامه عليها من الايذاء والاضطهاد والكسر والرد والى غير ذلك. في هذه الفتره فاطمه عليه السلام اثر عنها شيء كثير من العلم الزهراء هي من مصادر العلم ليست اماما كائمتنا عليهم السلام بهذا المعنى ولكنها حجه من الحجج بل هي حجه على الحجج في الخبر عن الامام العسكري عليه السلام يقول نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة الله علينا فاطمة عليها السلام كان عندها من العلم الكثير والغزير الشيء الكثير يظهر ذلك من واحد صحيفة الدعاء اللي عندها أدعية فاطمة الزهراء ومطبوعة هي أيضا أكثر من صحيفة صحيفة الزهراء نحن نعلم أن الدعاء هو أحد مصادر المعرفة الدينية مو مجرد كلام خطاب لله عز وجل لما تشوف مثلا دعاء كميل ودعاء بحمزة الثمالي وادعيه الصحيفة السجادية تميزها بوضوح عن باقي الأدعية لما فيها من المعاني والمعارف الزهراء عليه السلام لها الكثير الكثير من الأدعية مطبوعة أيضا لو سألتم في المكتبات عن صحيفتي فاطمة الزهراء مطبوعة بهالاسم الاسم الفاطمية مطبوعة باسم آخر وهكذا تتفاوت بين الكثرة والقلة بالنسبة إلى هذه الطبعات هذا واحد من المصادر التي يعلم بها علم الزهراء عليه السلام المصحف المنسوب اليها والذي كان في الفتره ما بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله الى شهادتها مصحف فاطمه سلام الله عليها هذا يحتاج الى طبعا الى بحث مفصل ما هو مصحف فاطمه على ماذا يحت على ماذا يحتوي اشجد كبره وصغره طيب ولكن الاجمال فيه ان جبرائيل عليه السلام كان ينزل على فاطمة عليها السلام بعد وفاة أبيها فيحدثها ويسليها ويخبرها أخبار المستقبل وعلي يدون ذلك فكان أن اجتمع من تلك الأحاديث ما يعادل من حيث الحجم ثلاث مرات قد القرآن الكريم ولكن ليس فيه آيات ربما واحد يقول شون جبرائيل ينزل على فاطمة هذا غير معهود الجواب على ذلك نزول جبرائيل تارة نزول وحي وهذا منحصر برسول الله صلى الله عليه وآله لا ينزل على أحد من الخلق في هذه الأزمنة إلا على رسول الله وفيما قبله على سائر الأنبياء وهناك نزول آخر غير نزول الوحي مثل نزوله على مريم ابنة عمران أيضا عند المسلمين أنه كان ينزل على مريم وإلا كيف يأتيها خبر الله سبحانه وتعالى مع أنه لم تكن نبية وإنما هذا النزول يختلف عن ذاك النزول بل أكثر من هذا في مصادر مدرسة الخلفاء وإن كنا نحن لا نعتقد به لكنه موجود عندهم انه ربما نزل جبرائيل على بعض عباد بني اسرائيل وقال لهم كذا واخبرهم بكذا، نحن لا نعتقد بهذه وانما اصل تقريب المساله فعلي عليه السلام كان يدون وفاطمه كانت تستمع وتاخذ ويجي ذكر ذكر مصحف فاطمه الى سنوات متاخره ايام الامام الصادق عليه السلام وهو الباقي عند ائمه الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. ومن اوضح المعاني في خط في علم الزهراء عليه السلام خطبتها الفدكيه، طبعا هي عندها عده خطب ولكن الخطبه المشهوره بالخطبه الفدكيه وان كانت هي لم تذكر اسم فدك في هذه الخطبه ولكن عرفت هكذا لتمييزها عن غيرها بالخطبة الفذكية هذه بعد دورة معارف عقدية وفقهية لا نظير لها نص عجيب من النصوص فهي تبدأ صلوات الله وسلامه عليها والحمد لله الحاضرون أكثرهم مرة عليهم بل قرأوا هذه الخطبة وسمعوها مراراً أنا فقط أمر مرور إجمالي على بعض مواضيعها وحبذا حبذا لو تقوم الحسينيات لو تقوم المؤسسات الدينية لو تقوم الهيئات الإسلامية في ذكرى الزهراء عليها السلام بعمل مسابقات في خطبة الزهراء عليها السلام مسابقة في حفظ الخطبة فقط مسابقة في معاني الخطبة مسابقة في بلاغة الخطبة وأدبياتها هؤلاء كثير من الشباب من الفتيات عندهم قابلية للحفظ جيدة فليحفظوا مثل هذه الخطبة التي تشكل دورة معارف كاملة للإنسان المؤمن بدأت صلوات الله وسلامه عليها الحديث عن التوحيد الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الأوهام كيفيته وهكذا تستمر في أمر صفات الله عز وجل ثم بعد ذلك تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها منكرة لله مع عرفانها وهكذا فقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وفي مكان اخر فانقذهم الله بابي محمد. ثم تذكر امير المؤمنين عليه السلام اصل الامامه زين وما الذي نقموا من ابي الحسن؟ نقموا منه والله نكر سَيْفَ وقله مبالاته بحتفه وشده تنمره في ذات الله وهكذا في موضع اخر تقول قذف اخاه يعني رسول الله. قدم عليا قذف اخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطا صماخها باخمصه ويخمد لهبها ويخمد لهبها بحد سيفه مكدودا في ذات الله سيدا في اولياء الله الى اخر كلماته فصار عندنا اصل التوحيد اصل النبوه اصل الامامه من امير المؤمنين عليه السلام ثم الحديث عن عموم التشريع ومقاصده فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر وهكذا ما هي مقاصد الشريعة لليوم أحد فروع المعرفة الإسلامية وتعمل عليها رسائل دكتوراه في قضية مقاصد الشريعة الزهراء عليه السلام في هذا النص يعتبر من أسبق النصوص التي تحدثت عن فلسفة التشريع وعن مقاصد الشريعة ثم بعد ذلك الاحتجاج وفنونه مسائل فقهيه مسائل قرانيه احتجاج في القمه لما قال الخليفه لقد سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقه قالت ما كان رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا عن احكامه مخالفه تشن اتجمعون عليه اعتلالا بالكذب ما ممكن أن النبي يجي خالف القرآن الكريم وكتاب الله بينة بصائره شيء يقول وورث سليمان داود وقال يرثني ويرث من آل يعقوب وهكذا في عمومات أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي هي عمومات موجودة فيه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذه من العمومات اكو خصوص ايضا في الانبياء ورث بعضهم بعضا فشون تكذبوا هم عموم القرآن وهم خصوصا وهكذا صلوات الله عليها استمرت استنهضت المها... استنهضت... استنهضت الانصار قلت لهم انتم صار عليكم كنت في السابق حملت الاسلام عماد الشريعة واذا بكم تتخاذلون عنا واتهمت التيار القرشي الحاكم بأن هذا ليس أمرا صدفيا وإنما كانوا يخططون من السابق وأنتم في رفاهية من العيش هانئون وادعون تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند القتال وتفرون عند النزال اليوم هذا وإنما من السابق التخطيط كان لكم وهكذا إلى أن انتهت في خطبتها رجعت إلى بيتها ورأت أمير المؤمنين عليه السلام فانفجرت بابي وامي. يا ابن ابي طالب اشتملت شمله الجنين؟ قعدت حجره الظنين؟ نقضت قادمه الاجدل وخانك ريش الاعزل افترست الذئاب وافترشت التراب هذا ابن ابي فلان يبتزني يبتزني نحلة أبي وبليغة أبني ثم فاض بها الكيل صاحت ويلاي ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارق شكواي إلى ربي عدواي إلى أبي العمد يعني رسول الله راح مات العمد ووهن العضد هدأها أمير المؤمنين سلام الله عليه غدا إن شاء الله نتحدث عن هذه الفقرة هدأها أمير المؤمنين سلام الله عليه بناء على الرواية أنه بعد ذلك لما بقي أمير المؤمنين في منزله وأرادت الخلافة أن يأتي للبيع وهو معتصم بالمس بالمنزل لا يريد ذلك أمر الخليفة أتباعه فقال اذهبوا إلى علي فإن أجابكم وإلا أخرجوه فإن قاومكم فاقتلوه عظم الله وجوركم بينما فاطمة في منزلها وإذا بهجوم القوم على الدار وبيد أحدهم فتيل أو شعله وقد جمعوا على آذار النبي محمد حطب وأوقدت الضغائن نارها نادوا من خارج الدار ليخرج علي وإلا حرقنا عليكم الدار قال قائل آخر إن فيها فاطمة هذه بنت رسول الله قال المهاجم وإن كان فيها فاطمة صار الكلام والأخذ والرد وإذا بأولئك القوم يهجمون على باب فاطمة كي امراه مسلمه ستيره لاذت وراء الباب حتى لا تنكشف امامهم لكنها لاذت وراء الباب رعايه للستر والحجاب فمذ راوها عصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت حسرة تقول يا فض سنديني فقد وربي أسقط جنيني وصاحت يا صدري انعاد ومحسين سجايا أطيم عتبة الباب إجت في الظولة فوق هكذا يفعلوا بابنة رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون إجت في الظولة قدها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوع الدم قال بعض أرباب الخبر أغمي على فاطمة على أثر عصرة الباب ونبوت المسمار في صدرها والنزيف الذي حدث من أحشائها فأغمي عليها لما أفاقت ما وجدت أمير المؤمنين عليه السلام كاني بها خاطبت في الضي تستنجد بها قالت لها الذي كسر ضلوعي ولطم خدي تعرفي ذاك داح الباب جالس بالعجل قومي اخبري قالت ملبب بخذا وحيدر ريتش تنظري فارس الفرسان حيدر كيف قادوه بحبيل عظم الله جوركم بقيت على هذه العله على, على هذا الألم على هذا الألم فقد النبي غصب الوصي كسر الضي بقيت أياما طويله كما ذكرت الروايات منهدة الروك باكيه العين منكسره القلب يغشى عليها تاره بعد اخرى الى ان حضرت ايامها الاخيره كما بينا في ليله مضت دعت عليا عليه السلام لتوصيه بوصاياها أوصته بوصايا ثم قالت وانظر إلى من ظلمني حقي وعصرني فلا يشهدون جنازتي فإنهم عدو الله وعدوي واجمع أصحابك بعد موتي وشيعوني وشيلوا الجنازه بليل خفيه ودفنوني واللي كسروا ضلعي وبالباب اقصروا لا يحضرون جنازتي يمشي ذي ما قصروا يا مرتضى رضوا ظلوك ما قصروا يا مرتضى يا رضوا ظلوك لليوم أنا من ضرب الرجيس ما هدأ وبعد على المختار ما نشفى دموعي بقيت على هذه الحالة إلى أن كان مثل يوم غد قال أرباب الخبر قامت فاطمة سكبت للحسنين غسلا واخرجتهما من الدار. ما تريد بابي وامي ان يشهدوا احتضارها. اخرجتهما من الدار وقالت لاسماء بنت عميس اسماء كانت زوجة عمها في البداية كانت زوجة جعفر بن ابي طالب عليه السلام ابن عمها. ثم صارت زوجة الخليفة الأول ثم صارت زوجة أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا تولت أمر فاطمة والاعتناء بها وتمريضها أيام الأخيرة قالت لها يا أسماء أنا أدخل داخل الدار وأقرأ القرآن وأظن أني الحق بابي رسول الله فإن سمعت صوتي وإلا كلميني فإن اجبتك وإلا فاعلمي اني لحقت بابي رسول الله تقول اسماء دخلت الى دارها بدأت تقرأ القران وكنت اسمعها شوية شوية هذا صوتها جاي في الشمعة شلون تنطفي بهدوء هكذا كان صوتها إن خفض صوتها شيئا فشيئا إلى أن تلاشى ذلك الصوت تقول أسمى دخلت عليها وجدتها نحو القبله ناديت يا فاطمة فلم تجبني يا ابنة رسول الله لم تكلمني علمت أنها قد لحقت بأبيها أيها فاطمة بينما أنا كذلك وإذا بالحسن قد أقبل إلى الدار قال الحسن يا أسماء أين أمنا فاطمة قالت لهما يا ابني رسول الله هلما وكلا طعامكما إن أمكما لعلها نائمة قالا لها ومتى رأيتنا ناكل وليس معنا أمنا وليس هذا من عادتها أن تنام في مثل هذا الوقت نظر احدهما الى الاخر ودخلا الى الدار فوجداها مسجات على الزهراء يوم طبعا وهمه الددء نائما الموتى وساد ماهم والسد ولم صلى ويح قلبي مسدل عليها الرداء طبوا عليها ومدامعهم تهل شبه المطر وفاطمة ناداها الحسن أم ما كلميني لم تجيب يقول بعض أرباب الخبر هكذا فمسح الحسين رجلها برأسه وقال كلميني أنا عزيزك الحسين قبل أن تخرج روحي من جسدي لم تجبه قام إلى أبيهما إلى المسجد فجاء عليهم مسرعا ودمعه يتقاطر على شيبته ارى علل الدنيا علي كثيره وصاحبها حتى الممات عليل وان افتقادي فاطما بعد احمد دليل على أن يدوم خليل نسألك اللهم وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل عليها وعليهم وقض حوائجنا للدنيا والآخرة اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشفِ اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات